1: 14 horas mais 13 minutos. Excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta linda sexta-feira, 31 de março de 2023. Sexta-feira sua linda, dia de dar para não tomar, não é mesmo? Dia lindo faz aqui na cidade das avenidas. Temperatura marcando neste momento 28 graus. Umidade relativa do ar em 69%. Vento soprando a 13 km por hora. Bom, eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora te faço companhia até às 16 horas na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino, Dudu. Já estamos ao vivo no Facebook, facebook.com.br. Rádio então vai lá, curta, compartilha, ative as notificações. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo por lá também, youtubecom E claro, nos siga no Insta Araranguá, Esse é o nosso Insta oficial. Para você interagir conosco é através do nosso WhatsApp 489-8808-4667, 489 8808, 489 -8808 e o nosso fixo 4835240137. Esses são os canais e os meios de comunicação para você interagir conosco aqui da Rádio Araranguá. E claro, perdeu algum programa, quer escutar novamente? É, quer conferir a previsão do tempo, a abertura do Salo Machado, notícias de polícia da nossa região, da nossa cidade? Só acessar o nosso portal radioaradangua.com.br. E estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história, golpe militar. João Goulart é destituído da presidência do Brasil. João Belchior Marques Goulart, conhecido popularmente como Jango, foi deposto da presidência da República por um golpe militar que iniciou-se com eventos no dia 31 de março de 1964 até a madrugada do dia 2 de abril. O ato resultou em um regime ditatorial que durou um longo período. O Brasil só voltaria a ser uma democracia em 1985. Lembrando que o Jango ele foi por duas vezes vice-presidente do Brasil, né? com o, o Juscelino Kubitschek e com o Jânio Quadros. Né? Quando daí o, o, o Jânio renunciou, é que daí o Jango assumiu a presidência. É isso. E em 1963 foi realizado um plebiscito no qual foi, de, foi decidida né, a volta do presidencialismo. Assim, o Jango finalmente assumiu seu mandato com plenos poderes. Durante seu governo, tornaram-se aparentes vários problemas estruturais na política brasileira acumulados nas décadas que precederam o golpe. Além disso, disputas de natureza internacional no âmbito da Guerra Fria desestabilizaram o seu governo. Então, no dia 31 de março até o dia né, até a madrugada do dia 2 de abril teve todas aquelas negociações, enfim, e né, é, dia 2 de abril resultou aí como como o início, então, né, do regime ditatorial que durou até 1985 no Brasil. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de sexta-feira. Capitão Bianchi, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos ouvem pela Rádio Araranguada.
1: Então, vamos falar um pouquinho sobre a corporação. né? É, vocês estão em endereço, em endereço novo lá em Sombrio, é isso? Uma conquista, não é mesmo?
2: Exato. Nós estamos com um novo endereço, né? O Corpo de Bombeiros Militar em Sombrio. Uh, depois de, de três anos aí incessantes de muito trabalho A gente conseguiu finalmente né, concluir a obra e já nos mudamos né? Finalizamos a mudança nessa semana e, e agora estamos então morando na Casa Nova, muito mais ampla, mais bem localizada E que trará bons frutos a todos nós, né? principalmente para a sociedade que vai ser melhor atendida
1: Sim, é, qu quanto quanto tempo vocês ficaram na, na sede antiga?
2: Foram 15 anos, né? nós inauguramos lá em... Dezembro de 2007, então fizemos 15 anos em dezembro de 2022. Foram 15 anos aí muito bem aproveitados também lá, né? A gente tem muito, muitas boas lembranças, mas é claro que ao longo do tempo a nossa estrutura foi ficando deficitária, né? Por conta do aumento de efetivo, do aumento de viaturas, quantidade de equipamentos, né? E Toda até a quantidade de
1: população que vocês...
2: Atendemos, exato, né? Tudo isso conta, então o quartel acabou ficando pequeno e a gente entendeu que precisava de um outro local mais amplo, mais, mais bem estruturado, inclusive, né? para comportar a quantidade de viaturas que a gente tem. Né? É, quando se começa é, com um quartel na cidade, né? começa tímido, pequenininho, acanhado, né? um caminhão velho, uma ambulância que sobrou de algum lugar, né? um carrinho para fazer vistoria, e, aos, e isso vai ganhando corpo. Né? E aí hoje nós temos aí uma demanda bem grande de atividades, né? temos um, uma estrutura de viaturas e equipamentos bem robusta também, e isso nos levou à necessidade de ter um espaço adequado para comportar isso tudo, né? Sim. E aí, claro que, que precisaríamos de, um, de uma nova sede, né? E a gente já aproveitou e, e, e buscou, então, junto com a Prefeitura de Sombril, um terreno melhor, mais bem localizado na área industrial da cidade. E aí conseguimos, né? Vamos, fomos atrás de recursos, fomos atrás do terreno, de regularizações disso tudo, muito trabalho com licitação e, e tudo aquilo que, que envolve processos, né? E, de, e a própria construção e, e aí passados aí três anos um pouco mais As coisas deram certo e hoje estamos de casa nova
1: Ai que felicidade
2: Bastante, da minha parte excepcional Eu me sinto muito feliz, muito realizado Por ter feito isso, por ter sim. participado disso
1: então você está há quanto tempo em Sombrio?
2: Então eu estou é, Desde julho de 2019 Vai, vai fazer quatro anos né Só que Então você acompanha todo o processo então, A maior eu, parte dele Eu sou a história do processo na verdade sim é, Com perdão da falta de modéstia é, eu iniciei o processo, né? já, já se falava disso, já se tratava disso há muitos anos, porém não, não havia feito nada. Né? É, conversas, claro que economia de recurso, é, é, né? é, quando eu falo de recurso, eu falo de recurso próprio, né? houve sim pelos comandantes anteriores, mas nós que estartamos todo o processo de busca por um terreno novo e um projeto para esse terreno novo, já que eu tenho terreno novo, e atrás da verba que faltava, né? a gente tinha menos da metade do valor, né? a obra de 2 milhões de reais, na época, 2 milhões e meio acabou. né, E na época nós tínhamos 400 mil reais de recurso próprio, então a gente teve que ir atrás de 2 né? milhões de reais, que, hum. que faltaram, né? Que nós tá, acabamos e, conseguindo. Tá,
1: e essa verba que falta? Vocês bateram assim na porta dos deputados, emenda? Como é que foi, é foi para é, juntar essa grana toda? Porque não é, né? Não é 50 reais.
2: Não, a gente está <risos> falando de um montante bem um alto. Um
1: montante bem alto. Então,
2: boa parte desse valor, metade dele foi recurso próprio, economia, porque nós temos uma atividade que gera receita, que é a parte de vistoria, análise e projeto. Essa, essa atividade ela custeia a nossa corporação, né? todos os gastos que nós temos, combustível, alimentação, material gráfico, camiseta do Projeto Golfinho, quando nós aplicamos lá na Operação Veraneiro, tudo aquilo que nós gastamos ele vem desse custeio das taxas de vistoria. E nós ainda éramos obrigados a reter boa parte desse recurso para né? é, tirarmos do papel tão, a, a tão sonhada obra, né? a sede nova. E aí a gente fez isso, né? Foi economizando para ter um caixinha. Só que não foi suficiente, porque não né? era mu muito dinheiro, né? E a gente teve outras formas, né? A gente foi atrás de mais recursos, a gente batendo na porta dos nossos parlamentares. Felizmente, fomos muito bem atendidos, né? Na época, é, o coronel Mocelin, que era deputado até a última Sim. gestão, é, ele abraçou a causa com a gente, embora ele seja de Itajaí, mas ele abraçou a causa, ele nos levou de mão dada nos gabinetes de outros parlamentares, né? Então, fomos muito bem recepcionados por todos os outros, né? deputado Rodrigo Minotto, deputado Zé Milton Chefe, deputado Ada De Luca, e todos destinaram recurso, né? Aí, no caso, para o município de Sombrio, para a prefeitura, para obras, né? é, obras de pavimentação, enfim, uma destinação é, com carimbo que a gente fala, e a prefeitura colocou recurso próprio na nossa obra, né? que na verdade o terreno era do município, então acabou ficando é, uma construção do município de Sombrio, né? e a prefeitura fez todo esse trabalho de atravessar isso, né? de operacionalizar esse recurso que veio de fora, juntamente com o recurso que nós tínhamos, recurso próprio, e também... É, do comando geral nós conseguimos alguma coisa. Né? Lembro que a gente tem um pai maior em Florianópolis, né, que é o nosso chefe maior, e quando chegou no final a gente falou oh, chefe, a gente precisa para finalizar a obra de tanto. E aí né, foram 250 mil reais que o comando geral também aportou porque viu que todo o trabalho tinha sido feito, né, aquilo sair do zero, conseguir terreno, fazer projeto, licitar, iniciar. E aí faltaria então essa, esses 250 mil reais para finalizar a obra. E, e aí o comandante né, geral foi Coronel Barcelos na época, Coronel Vitor né? Já foram para reserva remunerada, mas nos ajudaram de pronto e nós conseguimos concluir com esse valor.
1: Bacana. E hoje vocês estão situados em qual bairro?
2: Então o bairro é São Pedro, é próximo ao Litoral, ao Shopping Atacadista Litoral Sul. Então você indo de Araraquara. Para o sul, né? Você vai ver o shopping atacadista Eleitoral Sul à esquerda. E olhando para o shopping, logo que passa o shopping atacadista, você já vai ver um prédio vermelho com amarelo, bem fácil, com a simbologia toda do corpo de bombeiros. Muito próximo à marginal da, da BR-101, uma área melhor.
1: Eu ia falar sobre isso. é Muito próximo à BR-101, que consegue atender, porque hoje vocês atendem em quantos municípios?
2: Balneário, Gaivota, Jacinto Machado e Santa Rosa do Sul, além de Sombrio.
1: Além de Sombrio. Exato. Então, é, saiu do. Não é centro de Sombrio, mas era mais né? Mais
2: dentro da cidade de Sombrio mesmo. Exato. Nós, uh, o, o nosso endereço antigo ele era num bairro residencial da cidade, um bairro muito bom, diga-se de passagem, porém mais residencial, com essa cara mais residencial. Sim. E aí a gente acabou indo, né? migrando para um, um bairro mais é, com características industriais. É próximo a ao Parque Industrial da cidade, é próximo ao Shopping Atacadista, é próximo a Ritme também, que está vindo para o lado da Guarita. Então, está mais é, localizado nessa região, mais industrial da cidade e para onde a cidade está crescendo. Né? Se, se formos considerar que Araranguá está crescendo para o sul, o que é uma verdade. Acredito que muito em função da br 100 está passando por lá. né?
1: E porque aqui a gente tem o um
2: rio, né? E o mesmo acontece com o Sombrio, que ao sul tem uma lagoa, né? Então, está crescendo para o norte. Então, como está emendando Araranguá com o Sombrio, então a gente ficou numa posição estratégica bastante confortável.
1: Sim, sim, com certeza. E foi, com certeza vocês também pensaram nisso quando decidiram construir ali.
2: Então, a gente. Eu, eu lembro como se fosse hoje, né? Mandar um abraço para meu colega Cabo Matheus Isopo, de e Gaivota. A gente pegou a viatura e saiu andando pela cidade para ver se achava terreno. Foi literalmente isso, né? Porque a gente precisava de um terreno maior. O terreno que o quartel antigo está, que é do estado ainda, né? Só está desativado agora. É, ele é um terreno pequeno. Porque na época que começou, começou pequeno, né? Naturalmente, Tímido. Literalmente, né? Tímido, <risos> exato. Que é o que tinha, né? Então, como eu disse, quando a gente monta quartel numa cidade, vai expandir, não vai chegar tudo novinho e, e, e grandioso. assim. Vai chegar o caminhão que sobrou de algum lugar, porque esse algum lugar está com uma demanda maior e aí sobrou um caminhão. Esse lugar que está abrindo, teoricamente, não tem tanta demanda, porque se já tivesse, já teria quartel há mais tempo. né? Então, começa devagar né? e, aos poucos, vai ganhando corpo. Então, ele é, hoje, um terreno pequeno, num quartel pequeno, e que nós não tínhamos mais como expandir para aquele terreno, além de ser um bairro residencial. Então, nós procuramos, literalmente, né, andamos pela cidade aí em busca é, de áreas institucionais, de áreas públicas, terrenos que fossem do município ou do estado, que satisfazessem a nossa a necessidade. E acabamos encontrando esse no município, de, no bairro São Pedro. E aí, com, né, conversando com o prefeito à época, o prefeito Zênio, ele nos atendeu prontamente, né? diz que ia fazer muito bem para aquela vizinhança um quartel é porque onde está um quartel de bombeiros ou de polícia no caso, traz segurança, sim, né? É uma sim. imagem de segurança, de ordem, né? Então todo mundo quer ter como vizinho e aí ele nos concedeu, fizemos a lei de doação do terreno para o Estado. Já, né, é, enfim, aí todas as tratativas aconteceram para fazer a obra e hoje a gente está né, morando numa casa nova.
1: Ah, que bacana. E hoje o, o antigo local, ele é um terreno ainda do governo. Você sabe qual vai ser o destino desse, desse local?
2: Isso, a gente tem uma tratativa com o município de Sombrio que nos doou o terreno para o Quartel Novo e eles têm a pretensão de utilizar para alocar o SAMU Municipal. O município tem SAMU municipal, que é uma uhum. ambulância que a gente chama de básica, né? Técnico de enfermagem mais motorista, não tem médico. Não tem médico. Isso. E, e aí é toda operacionalizada pelo município mesmo. E aí eles estão hoje é, junto a uma estrutura do Hospital Dom Joaquim, né? São inquilinos do Hospital Dom Joaquim. E a ideia da prefeita Gislaine é alocar o SAMU nessa estrutura que nós utilizávamos. Que o SAMU, que, que é bem mais enxuto, né? Não tem um quadro administrativo, é somente uma ambulância... O nosso quartel antigo dá e sobra, vai dar muito bem para eles. né? Tem alojamento, tem cozinha, tem alojamento feminino, caso haja uma Sim. feminina, tem uma, né, uma central lá para, enfim, fazer algum relatório, alguma coisa que precisa, tem garagem com portão, tem uma sala de asepsia, está resolvido o problema do SAMU.
1: Certo. Bom, essa era uma das pautas que a gente iria tratar. né? Tem inauguração?
2: Tem. tem. Quando que vai ser? Dia 28 de abril, daqui um mês, né? Daqui a um mês. Isso, numa sexta-feira. É... Uh, nós fizemos, né, faremos, reforçaremos, melhor dizendo, o convite ao governador para que ele venha. Sabemos que o governador Jorginho é, é uma pessoa que tem um carinho muito grande pelo sul do estado, uma proximidade muito grande com a prefeita Gislaine, que é a nossa prefeita. Então, vamos reforçar para que ele venha, né? Tomara que dê certo, tomara que ele venha e porque junto nessa inauguração, Juliana, nós faremos outras entregas, então, na ordem aí de mais de 4 milhões de reais. São dois milhões e meio de reais da obra, né? Somente de obra, de construção, não estou nem falando de terreno e nada, que o Corpo de Bombeiros está ganhando. Mais 1 um milhão e 300 mil de um caminhão de combate a incêndio novo, né, zero quilômetro, que nós recebemos também do governo. Já estão usando? Já estamos usando, claro. É, mais 300 mil de uma emenda parlamentar do deputado Zé Milton Chefe, que nós compramos uma viatura 4x4, que já estamos usando também, e aí faremos essa entrega formal também. E uma ferramenta de corte de veículo, que nós chamamos de desencarcerador, para resgate veicular, né? um abridor de latas gigantes, digamos assim, que o, o Corpo de Bombeiros usa para fazer resgate, é, também do governo do Estado, mais cento, 150 mil reais, totalizando aí mais de 4 milhões de reais investidos somente no Corpo de Bombeiros Militar em Sombrio. Então, pelas, pela quantidade vultosa de recursos que está vindo, né? nesse ato de inauguração da obra e entrega desse, desses equipamentos e viaturas. A gente gostaria muito que, que todas as autoridades nos prestigiassem, porque é um momento único né, para o nosso município, para toda a região, porque somos Sim. apoio né, para toda a nossa região. E contamos, então, como eu disse, com a presença do governador, que ele se sensibilize e compareça também.
1: Sim, assim a gente torce, é né, um momento bastante importante. Lembrando que é, o Quartel de Sombrio atende Sombrio, Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota Jacinto e Machado. Jacinto Machado. Exato. São quatro municípios. Quatro municípios. Sim, sendo que a maior população é sombrio. É sombrio,
2: é 32 mil habitantes.
1: Sim, mas que chega a 60 mil habitantes que vocês abrangem?
2: Chega, com Jéssimo Machado, Santa Rosa do Sul, sim. Isso fora a temporada de verão, né? Sim. A gente tem balneário gaivota na temporada de verão, população itinerante, daí passa muito, muito, muito.
1: Muito, realmente muito mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a operação de verão. Ela já se encerrou?
2: Ela continua até a Páscoa, na realidade, nos finais de semana, né? Certo. Então, a gente teve final de fevereiro, ali, carnaval, na, na realidade, a, o término dos trabalhos, né? De, é, presencial todos os dias. É. E, e agora, só nos finais de semana. Então, a gente ativa o serviço nas regiões centrais de cada praia nos finais de semana. Com menos guarda-vidas, é verdade, mas ainda teremos. Uhum. para cuidar do nosso banho, que o, o clima tá favorável. A gente tava tá. falando aqui em off que... Nós estamos aí mês de mar, abril quase, né? Uhum. E aí com, com, quase com sol Só, de janeiro, ontem, né?
1: Ontem eu recebi... Uma, hoje, ontem não. Hoje eu recebi uma mensagem do meu amigo, o Rodrigo Becker, aqui do, 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 do Center Shopping. Ele vem assim, Ju, amanhã se o dia estiver bom, nós vamos para a praia, né? Eu é, assim, tá vamos, praia, né? vamos.
2: Então agora, nesse feriadão né, nosso, né que segunda-feira é aniversário da cidade de Araranguá. Então tudo isso é, acaba contando para a nossa... Pra nossa nosso planejamento de emprego do nosso pessoal, né? Então, é, nos finais de semana, feriados, a gente reforça na praia e vai até a Páscoa, né? Domingo Sim. de Páscoa encerra a é nossa operação. É o deadline, é a operação. Exa é, seria a nossa linha de corte, exato.
1: Eu não sei se vocês notaram também, mas eu notei... Um, é, esse verão foi espetacular. Para comércio, para hum. banhista, para turista, para veranista. Foi um verão, assim, perfeito. Eu peguei 15 dias de férias de verão, eu acho que eu peguei só um dia de chuva, tá? Eu peguei aquela segunda quinzena de janeiro... Então, eu fui pra praia, pra rio, pra piscina, praticamente todos os dias, assim. Foi um verão maravilhoso. Pra quem então, quis aproveitar.
2: Pra quem pôde aproveitar, <risos> certamente foi. Foi um verão bom. Eu acho que choveu em dezembro, né? Acho que em dezembro Dezembro, dezembro e, e fevereiro. É, teve, também teve fevereiro, é. exato. Ah, o, o carnaval choveu, né? E é. muito aqui, né? É. Mas, tirando isso, teve muitos dias bons, né? Tivemos muitos dias bons. Né? Janeiro foi perfeito, gente. Foi. <risos> Foi uma boa temporada de verão de muito trabalho, né? E a gente até é, faz uma avaliação do nosso comportamento de banhista, né? Dá, dá para ver que o, que o nosso banhista, ele estava precisando disso, ele até, de certa forma, é, com alguns excessos, né? A gente notou, assim, o pessoal dando uma extravasada além da conta. Acredito que muito em função do período de reclusão, né? Em função da pandemia... E aí nós tivemos um, alguns comportamentos de banhistas um pouco além da conta, né? que acabaram extravasando. Né? Mas nada que não se contorne também, né? a gente está aí para tentar ajudar. As autoridades policiais da mesma forma. Mas a gente viu que, que, que tinha muita gente alvoroçada, né? Querendo aproveitar tudo aproveitar mais um pouco, Aproveitar
1: né? tudo, que pandemia, tudo que não deu na pandemia, vamos aproveitar.
2: Então a gente espera que o nosso banhista seja muito consciente sempre, né? Porque os perigos do mar, né? Que a gente sempre reforça aí, é, são existentes o tempo todo e, e precisamos da conscientização do nosso banhista para que nada de mal aconteça.
1: Sim, e os números dessa temporada?
2: Os números dessa temporada. Então eu vou falar de quarto batalhão de bombeiros, que envolve é, desde Balneário Rincão a Paz de Torres. Né? A gente trabalha Sim. com cinco praias, né? Rincão, é uma
1: extensão é, bem grande.
2: Exato. É o, dá 80 quilômetros de praia, né? De, de balneário, de Rincão até Paz de Torres. Sim, é bastante e estamos,
1: coisa. estamos falando só de mar,
2: né? De, é de mar aberto ainda. É, né? isso. Quase que ininterruptos, né? Se não fosse a barra.
1: Se não fosse a barra, é.
2: Isso, então a gente teve aí, né, é, infelizmente nós tivemos uma morte por afogamento em área guarnecida, é, um, o que nós chamamos de afogamento secundário, porque não foi não foi aquele banhista clássico que entrou no mar é, e aí não acatou as orientações do guarda-vida, enfim, foi próximo a um posto, então foi numa área guarnecida, mas é, foi em água pela cintura, né, a gente investigou isso e, e aí conseguiu constatar... Essa pessoa era um jovem de 15 anos, se eu não me engano, ele tinha problemas de epilepsia, de desmaio, e ele acabou tendo uma crise, muito em função é, do, do não uso de remédios contínuos que ele fazia, e aí acabou vindo a se afogar, como eu disse, é, com água pela cintura, né? Ele estava acompanhado de outros dois jovens, e, e isso foi próximo ao oposto, isso deixou a gente bastante abalado, né? Porque Sim. pesa, né? É um jovem de, de 15 anos. É, embora seja um afogamento secundário, não é fruto da desatenção do guarda-vida, porque ele não entrou mar adentro, ele estava numa área controlada, abaixo do umbigo, digamos assim, né, que é o sinal Sim. de perigo, né? é, mas acabou tendo essa fatalidade, o que nos entristece muito. Né? E reforça o nosso alerta de nós para conosco mesmo, né? para que a gente é, priorize ainda mais, fique mais atento, para que sempre é, leve muito a sério o nosso trabalho de prevenção balneária, de cuidado com o nosso bem-estar. Então, esse foi um, um fato isolado, né? mas que aconteceu. O restante foram outras três mortes em áreas não guarnecidas, áreas onde o, o, o serviço não estava presente, que acontece todos os anos, infelizmente. Sim. Né? E aí a gente, é, infelizmente, atribui isso também à, à falta de noção do banhista, né? De procurar locais que não são seguros e de ultrapassar a sua capacidade né? de, de auto-resgate, de, de se salvar, né?
1: É, como diz a minha mãe... Minha mãe tem uma, uma frase maravilhosa para o mar. A mãe diz assim, ó... <risos> que o mar pega quem não sabe nadar porque, quem sabe, ele já pegou. Sério. Pois é. É, às vezes as pessoas são bem confiantes. Ah, eu sei nadar. Enfim, não, o mar é perigoso. É diferente, é diferente. O mar é perigoso, gente. Então é... tivemos
2: outras três ocorrências nesse sentido, porém, como eu disse, em área é, que não é guarnecida. Então a gente, é, por uma questão de definição de pontos, a gente não está em todos os lugares por falta de braço. Né? A gente não uhum. tem perna, não tem braço para alcançar tudo. Então, nesses locais que nós não estamos, são locais distantes, são locais ermos que não tem... A presença frequente de banhistas, então não se tem como ter uma estrutura à disposição o tempo todo e a gente orienta, né, sempre a primeira dica é que você tem que procurar locais com guarda-vidas para se banhar, fazendo isso você estará seguro, né? Sim. é isso que a gente é, sempre fala. E, no mais, outras ocorrências de outra natureza, aquelas de sempre, né? Lesões por água viva, a gente teve, teve aí... Teve,
1: teve muito. Eu não acompanhei muito, Mas, muito é, é, disso, for... essa temporada.
2: Foram mais de 13 mil casos de água viva só no quarto batalhão de bombeiros, de Paz, de Torres, a balneário Rincão.
1: Gente, eu não acompanhei, assim, isso. Eu não vi muita, muita criança berrando, assim. É, <risos> é,
2: então, a gente contabiliza, né? Cada, um, cada pessoa que nos pede ajuda. E aí, nesse total, né? Ao longo da temporada, eu, os foram os guardas-vidas sempre mil. tem um
1: vinagre ali, Sempre tá tem o um vinagre,
2: que é o que se recomenda passar, exato. É, uma coisa importante que a gente deve destacar para o nosso ouvinte, é, foram quase 500 mil é, ações preventivas. É, o que é uma ação preventiva? É aquela chamada de atenção é edu apito. educada. É o apito que o nosso guarda-vida faz é, para o nosso banhista, para que para que ele fique alerta, né que ele seja alertado de que está em um local... Inseguro, né? Ou indo para um local inseguro ou uma atitude insegura.
1: Esse, essa temporada eu e a minha amiga estávamos e a gente levou um apito.
2: Uma apitada. Uma eu
1: levei um
0: susto.
2: É, a, gente, a gente pede né, a compreensão do nosso ouvinte, né, que por vezes vai ser o nosso banhista lá, o nosso cliente lá na ponta, que, que não se sinta constrangido por isso e que acate é a orientação do nosso Sim. guarda vidas Por quê? É, se o guarda vidas está apitando, é porque ele identificou que você está indo para o um local de risco. Então, ele está zelando por você, ou você, ou o ente da sua família, e principalmente crianças, né? Então que não se sintam constrangidos, isso não é motivo, né? não, não é a nossa ideia, mas sim de servir de alerta. Né? Você precisa ser visto, por isso que o nosso uniforme é daquela cor para ser visto de longe, e você precisa ser ouvido. Por isso que as viaturas têm sirenes, por isso que os guarda-vidas têm apitos para que sejam ouvidos. Né? Você precisa chamar a atenção, e não necessariamente é, isso implica, isso quer, quer dizer que você está expondo aquela pessoa está né, causando algum tipo de transtorno, que a pessoa não interprete assim, né? Somente que está sendo chamada a atenção porque se descuidou e, e entrou numa área de risco.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro que eu levei o susto e eu disse, não, vamos sair daqui, é na... aqui é perigoso.
2: <risos> é, um, um outro dado, Juliana, que a gente faz questão de, de reforçar sempre é a, o nosso projeto Golfinho, né? Uh, lembra que eu falei que a gente tem que comprar as camisetinhas lá do Projeto Golfinho, então? Sim. A gente fez aí para quase 500 crianças, né? 492 crianças, na verdade, é, formadas na faixa de areia e também nas escolas é, no Projeto Golfinho, que é, é educação para crianças de 7 a 11 anos sobre os perigos do mar, meio ambiente, cidadania, tudo isso é ensinado, né? num determinado dia do verão, a gente faz a campanha antes para as inscrições, pelos pais e aplicamos, então, essas instruções né, com o nosso pessoal capacitado. Vou mandar um abraço para o Henrique aqui, a Rose, que deve estar em sombrio, Henrique aqui de Arroio do Silva, a Caroline, pessoal que atua né, fortemente no Projeto Golfinho. E, e claro que uma vez que você atinge a, uma, uma criança, você consegue fazer com que ela leve aquilo para a vida toda. Né? Criança é muito literal, entende tudo muito de, forma, de forma muito literal. Né? Então, quando você consegue... É, Fazer que ela, com que ela entenda que água no umbigo é sinal de perigo, ela vai sempre cobrar de algum adulto que não faça. Ou Sim. ela vai sempre se lembrar disso. né E aí a gente consegue cativar a criança e ter um adolescente, um adulto melhor. Né? Então, com muito orgulho, eu falo que a gente formou aí quase 500 crianças do Projeto Golfinho. E faremos novamente esse ano, né, divulgaremos nas redes sociais no, no próximo verão, porque é uma coisa, ele é um carro-chefe para a nossa atividade, atividade preventiva.
1: Sim, a criança leva aquela informação para o seu seio familiar, né. Isso é, eu eu acho familiar. Acho isso também de, de extrema importância, né, uma forma de educar é, contra realmente os perigo, perigo, perigos do mar.
2: Exato. Águas vivas. Que a gente falou já, né? Sim. E outra ocorrência que dá uh, um pouco de destaque são as crianças perdidas, né? Ah, é um que o pessoal chato, começa né? a
1: bater palma. É. é, então, mas aí tivemos
2: aí 31 ocorrências de crianças perdidas, também não foi muito, né? Mas é, são, são 31 desatenções dos pais para com seus filhos, né? É,
1: até porque que as, as praias estavam bem lotadas.
2: Né? As praias é. estavam lotadas, os pontos centrais das praias estavam lotados Sim. O verão, Sim, né? e eu fico pensando Bastante movimento.
1: É um, um trabalho bem puxado para um guarda-vida,
2: bastante, bastante puxado. Se você pensar que são 12 horas de trabalho, né, na beira da praia, no sol e no vento, uhum. é um trabalho puxado. Por isso que o nosso pessoal está de parabéns, né? Aquilo que se propôs a fazer, que é cuidar do banhista, fez isso com muito êxito, com muito sucesso. Tivemos essa exceção que nos deixa muito tristes, que é essa morte por afogamento. você já estavam oito 8, 8 anos sem. Estávamos há oito anos, mas isso não desabona a conduta do nosso pessoal, isso não tira o brilho no, do nosso trabalho e penso eu né minha uhum. opinião pessoal porque não foi uma desatenção é, do guarda-vidas aquilo foi um fato isolado né uma, um o que nós chamamos de afogamento secundário ele, ele, a, a causa não foi o afogamento não a causa foi o... Foi, o, foi o desmaio né Sim. e aí que levou ao afogamento mas tirando isso nosso pessoal entende né que está de parabéns né mando um abraço a todos aqueles que estiverem nos ouvindo que que estiverem nos ouvindo que trabalharam conosco na operação veraneio principalmente os guarda-vidas civis que desempenham um papel fundamental aí para a segurança dos banhistas
1: bacana e para as demais ações agora eh, ao longo do ano de 2023 hum. quais são as expectativas
2: então a gente trabalha incessantemente pela melhoria do nosso das nossas condições de trabalho né então a gente atua em várias frentes simultâneas né então se for falar de operação veraneio por exemplo né hum. a gente está no processo de retirada dos postos de contêiner, principalmente né da desativação da praia e aí a manutenção ao longo do ano para que Eles ele chegue
1: de... aonde
2: cada cidade tem
3: aonde, ah, aonde sim, okay.
2: guardar né os nossos de sombrio estão no pátio do quartel novo porque tem tem espaço agora né o pátio ali é, é grande então é lá que nós contrataremos a mão de obra para fazer as reformas porque contém metal na beira da praia degrada com, com bastante violência sim. né então lá faremos aranquiw atrás para defesa civil se eu não me engano os postos do arroio e do mundo dos conventos Passo de torres fica no pátio do Quarta também. Então, tudo isso a gente vai contornando né? e já se preparando para a próxima, né? desenhando, fazendo o caixinha para não passar sufoco financeiro lá por novembro, onde tem que fazer um grande desembolso para que as coisas deem certo, é, preparando a, a formação dos nossos profissionais, né? a reciclagem deles. É, idealizando os cursos que eles precisam fazer, né? Se você pegar, né? A gente vai estar tá com inscrições abertas a partir da semana que vem para o curso de controle de moto aquática, o, o famoso jet ski, né? É, que vai acontecer em Balneário Rincão só para o nosso efetivo, o pessoal aqui do Sul, né? Do nosso batalhão, os quartéis de Araguaí, Ciuma, Turvo, Passo, Sombrio. Que aí frequentarão o curso para estarem aptos a trabalhar com o jet ski na operação veraneio, então a gente nunca termina né a gente termina um ciclo e mas já engata em outro que é a preparação para o próximo né e, então são ações que a gente vai trabalhando é, se for falar de quartel a gente vai em busca de recursos para a melhoria dos nossos quartéis, das nossas viaturas temos emendas parlamentares a caminho que dão muito trabalho é, para sair do papel e virar uma viatura, e virar uma ambulância, né? que é o caso. O do Ricardo Guide destinou, a gente tem que trabalhar muito agora para dar certo. Temos postos centrais de praias é, para pra cuidar, a exemplo do que foi feito no Morro dos Conventos. É, construção de um posto excepcional, que abriga muito bem, que é uma referência muito grande para quem vai. Temos que fazer isso em outras praias. Então, o nosso trabalho ele é enxugar gelo, a gente não vai terminar nunca. Tu termina uma coisa, já engata em outra, porque a gente tem muita coisa para melhorar, né? a gente vai passar aí 30 anos trabalhando, que é o nosso período, nosso ciclo, e não vai ter feito tudo, porque as coisas vão evoluindo, a gente tem que se atualizar, andar, é, é, tem que acompanhar as novas tendências e vamos enxugando o gelo, né? sempre procurando trabalhar, fazer mais e melhor com o recurso que a gente tem.
1: Sim, não, que bacana, e tudo isso né, para atender a população, isso que eu acho mais é, importante nisso tudo, né? eu acho que é, vai ser bombeiro é, vai muito além de ser uma profissão. É a dedicação ao próximo, à vida do próximo, a prevenção de várias coisas. A gente vê aí na internet é, bombeiro evitando suicídio, evitando afogamento, é, incêndio. Então a gente não está falando apenas de uma profissão, gente. A gente está falando de alguém que dedica a sua vida para salvar a vida do próximo.
2: O que você falou é verdade, né? É bem, é, é bem verdade, a gente tem muita gente é, muito talentosa é, que, que tem todos esses atributos aí e que faz isso com bastante recorrência. Né? A, trabalha de coração para o bem do próximo, é, para evitar que, que maus maiores ocorram. Né? Esse é o nosso trabalho, a gente, eu sempre digo que a gente trabalha incessantemente, sempre procurando melhorar, a gente nunca está contente. É, quem trabalha dire diretamente comigo sabe disso Que a gente nunca está contente, me chamam de cri-cri Ou que, né, que a régua é alta, a régua de exigência é alta Mas é mesmo, tem que ser né? A gente sempre fala que, que paga muito imposto E tem pouco retorno muitas vezes né? Então o nosso trabalho é o, 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 o imposto do contribuinte retornando Seja por atividades preventivas Seja por um salvamento que você realizou é, que foi preciso intervir, que não deu de prevenir, mas precisou intervir. Então, nada mais justo que entregar o melhor serviço possível para o nosso contribuinte, independente de quem seja. Independente de quem seja. É para isso que nós trabalhamos e iremos fazer sempre melhor para atender melhor.
1: Bom, capitão, foi um prazer conversar contigo nesta sexta-feira. É, espero estar lá cobrindo, então, a inauguração em abril.
2: O convite está feito dia 28 de abril, às 10 da manhã, é, na nova sede. O prazer é todo meu, Juliana. A gente está sempre à disposição. Né? Como eu digo, é sempre um prazer estar falando com o nosso ouvinte, levando a ele um pouco do nosso trabalho.
1: Tá certo. Bom, agora são duas horas e 46 minutos, vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão astros. Fiquem comigo!
4: Oferecimento: Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Arananguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado e ecoentulhos. Limpeza já: fone 99 608 mil.
1: Mulher se passa por fisioterapeuta e engana pessoas em Tubarão. É isso, Jairo, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. A Prefeitura de Tubarão tomou conhecimento por meio de denúncia de que uma mulher estaria fazendo supostos cadastramentos de moradores do bairro Recife que necessitavam de fisioterapia motora. O caso aconteceu durante o início desta semana, onde uma mulher loira, munida de uma prancha e um crachá, percorreu a rua João Adolfo Correia. Ela bateu palmas e foi atendida por uma senhora no portão da residência. Segundo o relato da moradora, a mulher afirmou que estava fazendo um cadastramento das pessoas do bairro a fim de auxiliar quem já sofreu algum acidente vascular cerebral, AVC. Segundo ela... A fisioterapia aconteceria no centro comunitário do bairro Recife. A senhora, em contraponto, ressaltou que não necessitava da tal fisioterapia e se dirigiu para dentro de casa. A moradora ainda ressaltou que a suposta funcionária declarou que pessoas que tomam muitos medicamentos como Dorflex e Torcilax, podem sofrer derrames igual ao Louro José. A moradora comentou sobre o caso com sua irmã, que é agente comunitária da UBS do bairro. O município de Tubarão ressalta que não há nenhuma atividade nesse sentido realizada no local citado e pede para que os cidadãos fiquem atentos a possíveis fraudes e golpes. Em caso de dúvidas, procurem então os canais oficiais de comunicação da Prefeitura para confirmar se realmente está havendo uma ação social ou de saúde no seu bairro, reforçou o município. Voltamos com Atualidades.
1: 15 horas em ponto e chegamos ao segundo bloco do Atualidades pela Rádio Arananguá, 95.5 Fm, temperatura marcando 28 graus. Hoje, sexta-feira, dia de Dale para não Tomar, dia 31 de março de 2023. E seguimos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, touro, gêmeos e câncer.
1: Olá, Ariano! Pode glorificar de pé, viu? Porque o mês termina com as melhores energias, hoje quem vai bombar é você. O recado é do sol, que segue livre, solto no seu signo, mandando todo o apoio para os seus interesses pessoais, financeiros e profissionais. O reizinho troca likes com a lua e deixa sua sorte turbinada para faturar em jogos, apostas e loterias. Bora preencher o volante da mega, viu? No trabalho, os eventos é, sopram a seu favor e as coisas devem fluir do jeito que espera. Saúde firme e forte, agora as melhores promessas são para a paixão e você vai nadar de braçadas. Tudo azul com o um mozão, mas se está na solteirice, pode mudar o status rapidinho e ganhar um crush no primeiro beijo. 42, 1 e 24, sua cor é azul, claro. Touro, hoje os astros estão on e nenhuma bagaça deve te atrapalhar, mas você pode sentir mais necessidade de curtir seu canto e preservar sua privacidade. Dar um tempo em casa e fazer as coisas de que gosta podem revigorar as suas energias e te preparar para o novo mês que vem aí. A lua crescente no setor familiar do zodíaco e indica um período propício para cuidar do seu lar e dedicar mais atenção aos parentes próximos. Trabalhar em home office ou em um lugar tranquilo será o ideal. Se está na pista e quer atrair alguém que mexe com seus sentidos, talvez tenha que soltar um pouco mais e mostrar todo o seu charme. Os momentos íntimos serão os pontos altos do romance. Fique juntinho do seu love. Palpite 34, 43 e 11 sua Coreia Branca. Gêmeos, sextou com essa de sucesso, viu? E o último dia de março vem com as melhores indicações para você realizar suas esperanças. Chegou a hora de explorar toda a simpatia e sociabilidade que são suas marcas registradas e colocar seus planos em ação. Você esbanjará a habilidade para se relacionar e trabalhar com colegas, colaboradores e pessoas ligadas à sua área. À tarde, pode ter notícias excelentes e receber um Pix ou outro recurso que te ajudará a transformar um sonho em realidade. Encontro com amigos, vão movimentar os contatinhos e dobrar as chances de paquera. Com sua popularidade, seu papo esperto, você vai encantar quem deseja em dois palitos. Astral de grande companheirismo com o Love. Palpite 17, 24 e 6, sua cor é marrom. Câncer. Tudo indica que você vai encerrar o mês com o um pé direito no trabalho e dinheiro no bolso. A lua brilha na casa das posses e troca likes com o sol, elevando sua sorte, seu prestígio e também sua popularidade. Sinal de que, além de faturar uma grana extra e fazer bonito junto à chefia, ainda pode ampliar seus ganhos. Então bora lá batalhar pelos seus interesses, pegar firme no serviço e marcar um happy hour depois do expediente com a turma. Você vai atrair admiradores com facilidade e pode colecionar contatinhos. Só não convém bancar possessivo de plantão com love, então invista no seu lado doce e maleável para tudo fluir bem. Palpite 46, 47 e 27, sua cor é a vermelha. Para o próximo bloco você confere os signos de leão, virgem libra e escorpião. Agora são 15 horas e 4 minutinhos E o Detran de Santa Catarina o Departamento Estadual de Trânsito foi surpreendido hoje com um site falso que oferece desconto no IPVA para pagamento com PIX Além do site fake, existe um link patrocinado no Google O link correto do Detran SC é Detran. .sc.gov.br O Departamento Jurídico já foi acionado e está preparando as medidas necessárias. O DETRAN-SC e o CIASC-SC, Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, estão trabalhando para que a população não sofra nenhum prejuízo. O Governo do Estado de Santa Catarina, em nome do DETRAN e do CIASC, solicita a todos que divulguem o máximo essa informação. Por isso que estamos passando essa informação para você, caro ouvinte. Site falso do DETRAN de Santa Catarina, viu? Então, hoje né, apareceu esse site é, falso que oferece desconto no IPVA para pagamento com PIX. Então, gente, não caia nesse golpe, ok? Agora são 15 horas e 6 minutinhos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com mais um bloco do Atualidades. Mas antes tem o um Notícia da Hora. Boa tarde, Igor.
6: Boa tarde, Juliane. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arananguá. Taxa de desocupação fica em 8,6% em fevereiro.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Gias Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria.
6: A taxa de desocupação do país ficou em 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano. Na comparação com o trimestre concluído em novembro de 2022, foi registrada alta de 0,5 ponto percentual uma vez que a taxa era de 8,1%. Houve, no entanto, queda de 2,2 pontos percentuais na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro de 2022. A população desocupada ficou em 9,2 milhões de pessoas em fevereiro deste ano, 5,5% a mais do que em novembro, mas 23,2% menor do que a de fevereiro de 2022. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são três horas mais 20 minutinhos, temperatura marcando neste momento. Aqui na cidade das avenidas, 27 graus, umidade relativa do ar em 71%. E hoje inicia. Iniciou já né, o Araranguai em Festa, aniversário de 143 anos da Cidade das Avenidas. Lembrando que agora às 17 horas tem a abertura da arena de eventos. Às 18 horas tem show com a Lara, La, Lara Paulini Banda. Às 20 horas, solenidade de abertura do Araranguá em Festa. Às 20h30, show com o Lúcio Zilli Banda. 22 horas, show com o DJ Batata. E à meia-noite tem show com a banda Irie. Sábado tem diversas atrações. Às 9 horas é a abertura da arena de eventos. Lembrando que a partir das 16 horas já começa o show, né? 16 horas já tem o sapo lá tocando, né? Todo mundo gosta do, sa do, do sapo. E à meia-noite tem show nacional com Munhoz e Mariano. No domingo, véspera de feriado, os shows já começam às 14 horas com o Juliano Curuji Banda e o um encerramento, né? Às 23 horas com o show nacional Deta e Thiago. Então vem pra Araranguá, que Araranguá te espera! E seguimos, vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Sextou com a lua toda poderosa no seu signo e para melhorar ela fica em sintonia com o sol. Isso significa que quem tirou a sorte grande hoje é você. E as coisas devem caminhar as mil maravilhas em todos os setores de sua vida. Bom, novas oportunidades devem surgir e a chance de fechar o mês com uma proposta promissora encaminhada. Agora, show mesmo vai rolar nos assuntos do coração, leãozinho. Você terá sedução, brilho pessoal e encanto de sobra para passar o rodo na pista. Mas se já escolheu o seu alvo, vai fundo que a conquista é sua. No romance, o momento é ideal para planejar uma viagem com o love. Palpite, 37, 28 e 3, sua cor é amarela? Virgem. Saúde é assunto sagrado para os virginianos e hoje os astros incentivam a intensificar os cuidados com o corpo e bem-estar. É hora de dar mais atenção ao que consome e rever certos hábitos, principalmente se eles afetam de alguma forma a sua qualidade de vida. Os interesses financeiros também ficam em evidência, mas convém tratar tudo com maior descrição e manter o sigilo sobre ganhos e lucros. No trabalho, vai dar bom para quem desempenha serviços individuais... Mais isolados, que envolvam pesquisas, análise, checagem e investigação. No amor, seu jeito fica mais contido, mas você não conseguirá disfarçar sua sensualidade e pode despertar paixões por onde passar. Astral vibrante nos momentos íntimos com o Love. Palpite 115427 sua cor é a preta. Libra! A semana chega ao fim e o mês também. Mas você terá energia para dar e vender hoje e as estrelas prometem uma cesta top para você. Aproveite para agilizar os interesses de trabalho e dinheiro logo pela manhã Assim vai sobrar mais tempo para fazer o que gosta E estar com pessoas queridas As amizades vão ocupar papel destacado a partir da tarde E você pode esperar momentos deliciosos com a turma Seu jeito sociável e simpático será um chamariz para atrair boas companhias E o melhor é que há belas chances de encontrar ou conhecer alguém especial Um envolvimento de futuro pode começar e encher seu coração de alegria Ótimas vibes com o love e planos a dois favorecidos. Palpite 18, 12 e 3, sua cor é a violeta. Escorpião, cestou com vibes positivas na carreira e a lua garante que você tem tudo para arrasar, bebê. Use e abuse do seu carisma nos contatos profissionais e aposte alto nos seus talentos para sobressair em suas funções. Além de se valer da sua garra escorpiana para batalhar pelo que ambiciona, Hoje você ganha mais visibilidade e pode cair nas graças do chefe. Os caminhos estão abertos para concorrer a uma promoção ou conseguir aumento salarial. Se está procurando emprego, o momento ideal para disputar e conquistar uma vaga. Este é o momento ideal, viu? A saúde se fortalece e as relações pessoais ficam mais animadas ao entardecer. Agora, está livre na pista, pode dar match com um crush popular e extrovertido. Romance repleto de estímulos. Palpite 55 e 32, sua cor é a cinza. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são três horas mais 25 minutos. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Conversa agora via telefone com o vice-presidente da região sul da Associação Catarinense de Supermercados, o Ricardo Altoff. Ricardo, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Juliana e todos os ouvintes da rádio.
1: Então, Páscoa chegando, falta aí... É, uma semana né, para a Sexta-feira Santa, presentear as pessoas no domingo de Páscoa com chocolates. Tem também a Sexta-feira Santa que aumenta é, o consumo de peixes, né, já é tradicional aqui na nossa região. Uhum. É, e me conta, como é que está a expectativa do setor de mercados, de supermercados?
3: Olha, Juliana, a expectativa está bastante boa. É, a previsão que foi feita pelas indústrias de chocolate foi de vender esse ano é, um volume 10% maior do que o volume do ano passado. E a gente acredita que isso vai se concretizar sim. Como você falou, não só com os chocolates, mas a gente tem também toda a questão do peixe. Né? Ah, muitas famílias já durante toda a quaresma, é, toda quarta e sexta já não consome carne, então vende bastante peixe e a gente tem visto nesse ano essa tradição aí se confirmando.
1: Está se confirmando, então, essa, esse consumo maior de, de, de peixe, então, né? Nesses 40 dias que antecedem a Páscoa.
3: Isso, exatamente. Uh, uma coisa que a gente sempre vê, né? E também não só o peixe, mas muitas coisas que acompanham receitas com peixe. Como, por exemplo, o azeite de oliva, as azeitonas, as alcaparras, então... É um período sazonal, assim, é, bem interessante para a venda de peixes, peixes frescos, congelados, os peixes enlatados, como atum e sardinha também. É, tudo isso vende bastante até a Páscoa.
1: E mesma coisa: é, os fornecedores têm atendido? Eles têm esses produtos para estar abastecendo os supermercados ou está difícil de encontrar? Como que está funcionando isso?
3: Não, esses produtos têm sim, Juliana, é, quanto a isso não, tenho, não temos nenhum receio, né? não vai faltar nenhum tipo de produto, é, esses abastecimentos estão normais, é, o que, que a gente sempre recomenda, né? quem vai comprar o ovo de páscoa tradicional, é, não deixe para a última hora, né? O ovo de Páscoa é um produto que ele nunca sobra em muita quantidade, principalmente se a pessoa tem criança pequena que gosta de um personagem específico ou tem um chocolate preferido que ela quer comprar exatamente aquele ovo de Páscoa, né? Então, evite deixar muito para perto do, do final de semana, da semana que vem, procure se antecipar um pouco. Para garantir o seu ovo desejado, mas falta de produtos não teremos.
1: Certo. E a variação de preço, assim, tem para todos os tipos assim, de bolsos?
3: Olha, nós temos sim para todos os tipos de bolso, mas é, não podemos mentir. Houve um reajuste é, relevante do ano passado para esse ano, né? Ah, como tudo, né? A inflação pegou bastante em toda a cadeia alimentar teve a questão do, dos transportes, dos combustíveis, aumento de energia, de embalagens, de tudo. Porém, como que o supermercado pode se adaptar a isso? Nós estamos trazendo outros itens presenteáveis, como as caixas de bombom, as barras de chocolate é, nacionais importadas, kits presenteáveis, é, kits de coelhinhos, kits de mini-ovinhos. Então, existem sim opções de menor desembolso, é, embora o mais tradicional ainda seja aquele ovo Uh, grande de Páscoa, né, mas é, o cliente pode estar atento para outras opções que vai ter o um desembolso menor, sim.
1: Certo. E assim, o que eu noto, né, a gente que vai no mercado diariamente, é que a Páscoa, ela está cada vez, assim como o Natal, ela está cada vez mais antecipada, mais cedo a gente consegue conferir aí é, as parreiras de ovos já no supermercado, uhum. não é mesmo, Ricardo.
3: É, a questão da parreira é que a gente recebe os ovos com antecedência para garantir o estoque, né? Uh, então, a gente já expõe eles, até porque enfeita a loja, prepara para a data, né? Mas a gente sabe que mais da metade dos ovos de Páscoa vão ser vendidos neste final de semana agora e durante a semana que vem. Então, ainda temos bastante produto disponível nas lojas. Sim. Uh, e como eu falei, de preços os mais diversos, né? Tem tanto aqueles ovos super grandes e, e com, vem com brinquedo, vem com outros produtos quanto os produtos mais em conta para um desembolso menor mesmo. Não vai faltar chocolate, não vai ficar difícil de ninguém dar um presentinho de Páscoa aí.
1: Mas o certo mesmo é que quem está pensando em comprar um ovo de Páscoa, comprar, presentear alguém que goste, é que não deixe para a última hora.
3: Não, não deixe para a última hora, né? A gente sabe que não, não vão faltar produtos para presentear, mas quem tem um chocolate específico de preferência ou tem um personagem que quer comprar o ovo daquele personagem infantil, alguma coisa assim, é, se antecipe, porque esses são sempre os primeiros produtos a acabar e a gente tem sempre bastante clientes ali de última hora pesquisando e aí não tem mais e não tem nem como pedir mais, né? Sim. Quando acaba do supermercado não tem mais na indústria, então é, tem que se antecipar mesmo.
1: É, porque é uma coisa bem sazonal, é só para essa época mesmo, não tem como pedir a mais quando acaba.
3: Não, exatamente. Tudo que foi produzido pelas indústrias já está nos supermercados e é aquilo que tem para vender e depois acabou.
1: Certo. Bom, Ricardo, foi um prazer conversar contigo nesta tarde de sexta-feira, viu? E excelente final de semana.
3: Obrigado, Juliana. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Aralanguá.
1: Tá certo. Bom, conversei com o Ricardo Altoff, ele que é vice-presidente da região sul da Associação Catarinense de Supermercados. Ele falou sobre a expectativa de vendas aí na Páscoa, então 10% acima do ano passado. E ele também falou da variação de preço, gente, viu? Aumentou. Mas o mercado se adaptou a isso, né? E traz outras opções para você presentear. E claro, a dica é não deixar para a última hora, a gente sabe como funciona, né? Bom, agora são 3 horas, mais 32 minutinhos. Eu vou para um rápido intervalo comercial em seguida, eu volto com o último bloco do Atualidade. Fiquem comigo.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: agora são três horas e 42 minutos e chegamos ao último bloco do atualidades nesta tarde linda de sexta-feira hoje dia 31 e de março de 2023 um super abraço a você que nos acompanha através da 95.5 FM também através das ondas do rádio né da internet facebook.com/rádio também youtubecom rádio Araranguá. você também consegue escutar a gente através do nosso portal isso mesmo rádio Araranguá .com.br E seguimos com a previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Sonhando com uma cesta maravilhosa? Pode levantar as mãos para o alto bebê e agradecer, porque as estrelas desenham no céu um cenário perfeito para você realizar seus ideais. Novidades positivas estão previstas e não vai faltar incentivo para colocar em prática seus planos. Quem está pensando em fazer uma viagem pode deixar a mala prontinha. A promessa é de muita diversão, prazer e alegria. Agora, se precisa fazer algum trabalho ou cuidar de outro compromisso antes de pegar a estrada, aproveite o período da manhã. Nos assuntos do coração, pode ter gratas surpresas com o crush que mora em outra cidade ou então rever alguém que combina super com você. Com o mozão, o clima deve ser de felicidade plena. Palpite 145935 sua cor é a bege. Capricórnio, março termina com saldo positivo e os assuntos financeiros estarão na ordem do dia. Hoje você terá determinação de sobra para ir à luta atrás de dinheiro e pode resolver uma porção de coisas. O período da tarde será oportuno para fechar um bom negócio com a ajuda de parentes ou solucionar uma pendência importante com a família. O trabalho também deve render bastante você tem mais é que apostar na sua capacidade realizadora para concluir tudo o que precisa. No amor, a lua ativa sua sedução e anuncia uma paixão avassaladora. Se tá sem um crush, prepara porque pode pintar atração forte por pessoa que conhece há tempos, viu? E há tendência de sair fa faísca na aproximação. Astral vibrante e envolvente com o love. Palpite 24, 14 e 51, sua Coreia Verde. Aquário, tem boa nova pintando no seu horizonte, viu? Bom, e tô vendo que você pode consagrar conquistas gloriosas com a junta de gente do seu convívio, viu, Aquariano? Os astros deixam sua habilidade para interagir e se relacionar no modo turbo e hoje vai ser mamão com açúcar fazer boas parcerias com quem estiver à sua volta, seja no trabalho, seja nos assuntos pessoais. Sua agilidade mental e inteligência ficam tinindo na parte da tarde podem surgir ideias criativa, criativas e incríveis para incrementar seus ganhos. Bora divulgar e vender seu peixe, pois tudo indica que você vai lacrar e lucrar. No lado amoroso, a cesta promete ser espetacular e lance recente pode virar namoro firme e rapidinho. União blindada e abençoada. Palpite 25, 2 e 16, sua cor é azul. Peixes. Cestou com um baita incentivo dos astros para você mandar muito bem no trabalho e fechar o mês de braços dados com o progresso. Sua vitalidade cresce graças às vibes da lua e não vai faltar disposição para pegar firme no serviço. Mas você também pode e deveria aproveitar a cota extra de energia para malhar e melhorar seu condicionamento físico. Que tal reservar um horário para dar um pulo na academia? À tarde, seus esforços vão trazer frutos excelentes e a chances de receber um pix ou dinheiro que não estava esperando, viu? Nos contatinhos, pode pintar um clima com o colega e os astros garantem que o interesse será recíproco. A dois, não devem faltar cooperação em sintonia com o mozão. Palpite 33, 15 e 17, sua Coreia é Azul Marinho. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. Três horas mais 46 minutos e olha só que bacana. O SENAC Araranguá está com cursos gratuitos na faixa de graça, gente. Só aproveitar. Seguinte. É, através do programa SENAC de gratuidade. Olha só, com início no dia 11 de abril, tem curso de Cuidador de Idosos, das 18 às 22 horas, nas terças e quintas-feiras, total de 160 horas. Com início no dia 17 de abril, tem o um curso de Assistente Administrativo, com aulas nas segundas, terças e quartas, das 18h40 às 22 horas, também de 160 horas. Com o início no dia 18 de abril, assistente de marketing em vendas, terças, quartas e quintas, das 18h40 às 22 h também 160 horas de curso. E com o início no dia 26 de abril, marketing turístico nas quartas-feiras, das 18h40 às 22 horas, com 40 horas de duração. Então são cursos gratuitos, gente. Gratuito, especialização para você, enfim, né, conhecimento para trabalhar nessas áreas de cuidador de idosos, assistente administrativo, assistente de marketing vendas e marketing turístico. Mais informações no 489-8822-6321 ou no arroba Senac Araranguá, ok gente? Cursos gratuitos do Senac Araranguá. E Procon de Santa Catarina investiga um superfaturamento de repelentes. Medida tenta evitar preços abusivos ao consumidor que adquire o produto para se proteger contra o mosquito da dengue. Mas, gente, é igual aquela situação no início da pandemia de Covid-19 no superfaturamento do, do álcool. Né? Bom, mais detalhes você confere com a repórter Patrícia Gomes.
4: Uma operação de fiscalização em farmácias e supermercados foi deflagrada em Santa Catarina para averiguar os preços de repelentes e evitar o aumento abusivo ou injustificado dos valores. A ação foi motivada pelo aumento da demanda pelo produto, já que o Estado vive um surto de dengue. E uma das recomendações aos catarinenses é que passem repelente para se proteger do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A fiscalização está sendo realizada pelo PROCON Estadual e pelos PROCONs municipais de Santa Catarina, como destaca Zoraide Pures Alves, fiscal de Relações de Consumo do PROCON Estadual.
7: Em virtude do grande número de denúncias que houveram aqui no PROCON e nos demais PROCONs municipais, o PROCON decidiu fazer um monitoramento de preço dos repelentes no Estado. E esse nosso trabalho ele se dá pelo fato de o PROCON ter aderido à campanha contra a dengue do governo do Estado. A gente está fazendo a parte de monitoramento dos repelentes. Nos
4: estabelecimentos, as equipes solicitam as notas fiscais de entrada e de saída dos repelentes dos últimos 30 dias para conferir se houve ou não abuso nos preços. De acordo com Zoraide Alves, fiscal do Procon Santa Catarina, as farmácias e supermercados visitados ganham prazo para apresentarem as
7: notas. A gente pede... A nota de aquisição do produto, por quanto eles adquiriram, para a gente comparar o quanto eles estão botando de percentual de aumento para comercializar esses produtos. E no ato da notificação, a gente pega uma quantidade de 10 a 15 marcas de repelente e pega o preço que está sendo praticado no dia para fazer essa comparação. E a gente dividiu as notas fiscais de aquisição dos últimos 30 dias para fazer esse monitoramento porque a gente dá 10 dias úteis para eles mandarem as notas fiscais para nós. Como a operação
4: foi iniciada há uma semana e os estabelecimentos ganham 10 dias para enviar os documentos, por enquanto os PROCONs aguardam as notas fiscais para fazerem a conferência. A fiscal do PROCON estadual detalha ainda.
7: A partir da semana que vem, ou mais, aí já completou os 10 dias, já começa a chegar as notas fiscais. Para a gente fazer um planilhamento desse acompanhamento, né? para divulgar. O que a gente fez no início da pandemia com máscara, com luvas, com álcool gel, é o mesmo procedimento que a gente está fazendo agora com repelentes.
4: Para auxiliar os municípios catarinenses nas ações de combate à dengue, o governo do Estado publicou nesta semana a portaria liberando os 10 milhões de reais anunciados em 20 de março para custeio das ações de combate à dengue, especialmente para que os municípios aumentem as equipes de endemias e a capacidade de atendimento nas unidades de saúde. Para ter acesso aos recursos, entre os requisitos, é que o município tenha decreto de emergência em saúde pública por conta da dengue e instituído um centro de operações em emergências em saúde municipal. De Florianópolis, da Rede de Notícias, AKERT, Patrícia Gomes.
1: Agora são 3 horas e 52 minutinhos e o Araranguá Esporte Clube volta ao cenário e pretende neste ano atuar com força total, isso mesmo. Para isso, será necessário contar com a ampla ajuda do torcedor. Com isso, o departamento comercial, dirigido por Giovanni Conceição, ressaltou o um novo projeto Sócio Torcedor do AEC. Faz um ano que a gente vem conversando, pensamos que além da pessoa ser sócia, ela ganha alguma coisa. Além de ser sócio, ele vai ganhar a carteirinha, camisa e poderá assistir os jogos do AEC na Nova Arena. Além disso, o associado receberá uma cartilha com todos os nossos parceiros e ganhará desconto desses, explicou Giovanni. O associado entrará em uma lista de transmissão onde vai receber duas vezes por semana a notícia de nossos parceiros dando descontos especiais. A pessoa leva a carteirinha junto com um documento com foto e poderá participar dessas promoções, relatou Giovanni. Para ser sócio, haverá um valor único de R$ 120,00, podendo fazer parcelado. Além disso, o associado já vai sair com a camisa, carteirinha e a cartilha de nossos parceiros. Para as empresas apoiadoras, as mesmas receberão uma placa de identificação para colocar em seus caixas. Além disso, receberão adesivos e durante duas vezes por semana serão feitas duas inserções, divulgando sua marca e o desconto especial para o sócio AEC, ressaltou Giovanni. E uma semana após a inauguração da Arena, que ocorre amanhã, né, o torcedor poderá procurar no, no, no escritório, na Arena. Né? O prefeito já disponibilizou uma sala é, para facilitar para o torcedor. Em dias de jogos e um dia na semana estaremos lá para atender os apoiadores e os sócios. Neste sábado estaremos lá divulgando esse novo projeto, que citou o vice-presidente vice Edmilson Machado de Carvalho. Então, a AEC vai lançar campanha para sócio-torcedor. Então, a partir de R$ 120,00, olha, e dá para parcelar, viu? Então, todo mundo aí que, que gosta do AEC pode virar sócio. Mais detalhes no nosso portal, rádioaranguá.com.br... Casos de dengue aumentam 175% em duas semanas em Santa Catarina. Estado soma 4.769 diagnósticos positivos para a doença neste ano. 72% dos municípios catarinenses têm focos do mosquito transmissor. Reportagem de Cadu Reis.
8: Os casos de dengue identificados em Santa Catarina mais do que dobraram em duas semanas. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado confirma 4.769 diagnósticos positivos para a doença neste ano, número 175% acima do que foi registrado até a metade de março. Outros mais de 11 mil casos suspeitos estão em investigação pelas autoridades em saúde. O Diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fuch, afirma que os resultados destas avaliações poderão elevar o número de municípios em situação de epidemia de dengue em Santa Catarina.
9: Nós temos dois municípios na condição de epidemia, o município de Saudades e o município de Palhoça, e a gente tem visto um aumento do número de casos ao longo das semanas, o que deve levar outros municípios a atingirem uma transmissão em nível de epidemia nos próximos dias, já que nós temos pelo menos 11 mil casos suspeitos, ainda que já foram notificados, ou seja, casos que nos próximos dias vão ter o encerramento das suas fichas, podendo ser confirmados também para a dengue.
8: O estado possui mais de 25 mil focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus identificados em 215 municípios neste ano. O diretor da DIV, João Fuc, ressalta os cuidados Alô? para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti
9: e eles se reproduzem em locais com água parada, especialmente dentro das nossas residências, dos nossos locais de trabalho, desde recipientes menores até aqueles maiores, como uma caixa d'água, uma calha, uma cisterna. Então essa ação é fundamental, essa ação precisa ser intensificada nesse momento para que a gente consiga reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti nos nossos municípios e consequentemente impactar na curva de transmissão.
8: Quatro mortes causadas por dengue foram confirmadas neste ano em Santa Catarina. João Fuque alerta para os sintomas da doença.
9: É fundamental estar atento a febre, dores de cabeça, dores no corpo, manchas vermelhas pelo corpo, dores atrás dos olhos, especialmente naqueles municípios onde a transmissão já está acontecendo. E diante desses sintomas, procurar um serviço de saúde para que os profissionais possam fazer a suspeita da doença, possam fazer todas as recomendações adequadas para que a gente não veja mais óbitos acontecendo no Estado nesse ano de 2023.
8: O governo do estado liberou 10 milhões de reais para custear ações municipais de enfrentamento à dengue. Para ter acesso aos recursos, os municípios precisam estar em condição de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, ter uma incidência maior do que 50 casos a cada 100 mil habitantes, ter decretado emergência em saúde pública por conta do aumento nos casos e ter instituído um centro municipal de operações em emergências em saúde. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Cadu Reis.
1: 3 horas e 58 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
10: Olá, Juliana. Os ouvintes da nossa Rádio Araranguá 95.5 FM. Hoje fazendo programa fora do estúdio. aqui está um espetáculo, Juliana. Uh, daqui a pouquinho teremos aqui o cerimonial de inauguração da Impro no município de Mereiro, nova indústria dessa fábrica que é um espetáculo, aqui na localidade de Poço Verde, o pessoal chamou a gente, é claro, se chama a Rádio Araranguá comparece e vamos daqui a pouquinho transmitir o nosso programa, o nosso dia em notícia ao vivo daqui, das 16 às 19 horas, todas as informações, proprietário Márcio Fermo já está aqui conosco, também ainda uh, o pessoal aqui, os colaboradores, o Carlos, os fornecedores, o prefeito Matos já já chega, também os vereadores, presidente de Câmara, ainda também teremos os representantes eh, das instituições como a SIC e a Siva olha, a festa está preparada daqui a pouquinho ela começa e antes um pouquinho tem o nosso dia em notícia, hoje ao vivo aqui da Terrinha, do município de Meleiro, Juliana
1: e claro né, a Rádio Araranguá não ia ficar de fora dessa
10: Jamais, nunca. Chamou, a gente vem.
1: <risos> Alaor, excelente final de semana para você. Ótimo Obrigado, programa. Igualmente. Eu volto segunda-feira com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos e excelente final de semana.
10: Obrigado, Juliana. Agora vamos com a notícia da hora. Com ele, o Onipresente está em todos os lugares. Igor Claus, boa tarde.
6: Boa tarde, Alaor. IPL das fake news. Câmera discute limites para empresas de tecnologia.
1: Notícia da hora. Oferecimento: Giaci Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
6: A criminalização das fake news, a exigência de que empresas de tecnologia tenham sede no Brasil e a proibição de disparos em massa nos aplicativos de mensagens estão entre os principais pontos do projeto de lei das fake news, PL 2630. O tema foi debatido em audiência pública no Supremo Tribunal Federal nesta semana. Em meio a muita polêmica, deputados e senadores têm o desafio de avançar nas discussões propostas. Depois do aprovado no Senado, em junho de 2020, o texto mudou quase completamente. Está parado desde abril do ano passado na Câmara dos Deputados. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.